0: días, hoy día tenemos un programa completamente diferente a los que hemos hecho todo el último tiempo. Hoy vamos a conocer las ciencias forenses. ¿Y, y qué es lo forense en el fondo? Uno lo asocia de inmediato a un médico que hace una autopsia o que trata de reconocer a uh, el qué, por qué, cuándo y cómo esa persona perdió la vida. Pero no se trata solo de eso, no es solo el médico. Y de hecho, aquí hace mucha falta expertos en ciencia forense. Y hoy vamos a tener con nosotros en nuestro programa a un verdadero experto. Vamos a presentar a Carlos Gutiérrez. Él fue uniformado, capitán de carabineros, y ha dedicado su vida después de haber salido de la institución a estudiar esto, siendo actualmente profesor en la Universidad de Chaminat en Honolulu. Así es que hoy tenemos mucho para conversar sobre este tema que concita la atención de las personas porque a través de la televisión y los medios se ha hecho ver la importancia de tener profesionales en esta área bien formados hoy vamos a hablar de ciencias forenses con el experto el doctor en ciencias forenses Carlos Gutiérrez, vamos a la primera pausa y volvemos de inmediato
1: Conversaciones que simplifican lo complejo Devoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Y aquí estamos en nuestro querido programa Salud para Todos de Debox Radio Hoy día para contribuir al análisis, así como peritos, ¿cierto? De una ciencia súper interesante que es la ciencia forense. Y para eso de inmediato doy la más cordial bienvenida a Carlos Gutiérrez, Magíster y Doctor en Ciencias Forenses. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con usted el día de hoy.
0: Oh, pero eh, mira, imagínate lo que, lo que eso significa... Eh, muchas veces las personas asocian esta, esta palabra forense solo como a la medicina forense, como al, al, al análisis de lo que pasa después de que la persona pierde la vida tratando de entender por qué, cuándo, cómo y quién, cierto, le quitó la, la, la vida, pero eh, explícanos un poquito ¿Cómo, ¿Cómo es que tú partiste siendo eh, un, un informado y luego te has dedicado, cierto, a esta ciencia tan específica? Y cuéntame si es cierto que naciste en el Hospital de Carabineros, desde, <risa> desde tu primer eh, re, respiración ya estabas ahí vinculado a la institución.
1: Eh, sí, eso es verdad. Yo, yo nací en el Hospital de Carabineros, ahí en Ñuñoa, en, en la calle Simón Bolívar, eh, mi madre fue oficial de Carabineros, ella, ella fue, se retiró con el grado de general, fue la, la, la segunda general en la institución, pero la primera mujer en cumplir los mismos requisitos que un hombre. Eh, de Mira. hecho, fue la primera directora de Bienestar también en la institución, así que me siento bastante orgulloso de, de eso. Y lo, yo creo que el hito más importante que ella tuvo también dentro de su vida y dentro de su vida institucional... Eh, es, es, fue lograr la, la unificación de escalafones, eh, es decir, eliminar el escalafón femenino y que solamente fuera un escalafón, el, la igualdad entre el hombre y la mujer en, 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 la, en la carrera. Gracias a eso, que fue eh, a principios de los años 2000, cuando ella lo hace, eh, eh, 2007, si es que no me equivoco, 2006, puedo, puedo estar equivocándome en algún par de años, eh, eh, gracias a eso, eso nos permitió, podría permitir ahora de que alguna mujer algún día fuera la directora de, de la Policía de Carabineros. Así que eh, eso fue un hito muy importante para, para ella y, por supuesto, me siento muy orgulloso de, de que ella haya podido lograr esa igualdad en la institución.
0: Por supuesto, dinos su nombre para mandarle un cariñoso saludo.
1: Sí, ella era la general Georgina Ayala, la, eh, muy querida por, por, por mucha gente, lamentablemente falleció muy joven
0: ya yeah. hace,
1: hace bastantes años. Eh, se retiró de la institución, pudo hacer hartas cosas, también estuvo en, en tema educativo, pero eh, estuvo solo un par de años retirada, lamentablemente un cáncer, un cáncer le, le quitó la vida.
0: Pero siempre están en nuestra memoria y en nuestro sí, corazón. por supuesto. Por que supuesto. Un, un homenaje para ella por haber hecho este este gran logro, cuando todavía esto de, de la igualdad o, de, 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 en el fondo, la unificación de una carrera para las mujeres y para los hombres en muchas profesiones estaba muy distante. Ahora cuéntanos un poquito de ti. Entonces, tú naciste en un ambiente en donde había una vida institucional, donde se, se desarrollaba cierto, una cierta disciplina del, del, del pensamiento. ¿Y cómo, cómo, cómo fue tu historia?
1: Sí, yo creo que el, ese tema de, de disciplina fue, fue súper importante en el sentido de, de, de el siempre ayudar a otras personas. Siempre poder brindar lo mejor de uno para, para apoyar o ayudar a alguien más. Eh, siempre siempre esa, ese apoyo. Y eso fue, lo que se, fue siempre lo que me fue quedando eh, de las enseñanzas que, que tuve de mi, de mi familia. Y, y cuando se me dio la oportunidad también, era, fue, fue un tema bastante... Eh, personal el, el, el haber postulado a la escuela y después eh, obviamente quedar y, y, y comenzar mi carrera de oficial. Yo nunca pensé en ser carabinero. También soy súper honesto en ese sentido y, y porque algunos dicen, no, yo siempre quise ser carabinero de chiquitito. No, a mí nunca se me ocurrió. Sí, siempre pensé en, en un tema más eh, de, de poder hacer algo para poder ayudar a otras personas. Eh, me gustaba siempre el, el, la parte científica, me gustaba muy, veterinaria, por ejemplo. Eh, todo, ese, todo ese aspecto y eh, siempre cuando, cuando ya una vez que, que entré a la escuela siempre quise sí ser eh, parte del laboratorio del laboratorio. Ese era siempre fue mi norte, eh, no, me, no, no me gustaban otras especialidades, todos me decían, podría ser del golpe o ser piloto, no, no me interesaba yo quería ser del laboratorio y, y eso lo hice, salí de la escuela e egresé y después también se dio la oportunidad de, de poder hacer el curso de especialización de, de, en, en, bastante temprano, en, en, en mi caso, eh, trabajé dos años en, en, en la calle, eh, en, me tocó trabajar en el bosque, en la comuna del bosque y también en la comuna de Ñuñoa y se dio la opción de poder trabajar y estudiar, eh, que era para no disminuir la, el personal de las comisarías, o sea, si, si Retrocedemos el tiempo, vemos ¿Sí? que la falta de personal de carabineros viene hace muchos años atrás, no es de ahora, sino que estamos hablando de más de 20 años atrás, y claro. todavía no se soluciona ese problema. Entonces, eh, con esta, eh, con esa opción, muchos no quisieron porque no querían ni querían solamente estudiar con dedicación exclusiva, como era lo tradicional. Eh, pero a mí se me dio la oportunidad y yo trabajé y estudié, no tenía ningún problema en eso, hice mi especialización. Eh, y eso, eh, cuando, cuando la finalicé, fui destinado como segundo jefe del laboratorio a, a Magallanes, a, a, a la ciudad de Punta Arenas y abarcar toda la región de Magallanes. Y lo interesante también fue que nosotros, eh, en mi, mi generación en ese, en ese aspecto en, de ese curso de especialización en criminalística, nosotros íbamos a finalizar de, y, y terminar de abrir los laboratorios regionales por una reforma procesal que empezaba en esa época en diferentes regiones del país. Entonces, claro
0: coincidió.
1: Coincidió con todo eso. Eh, estuve cuatro años en Magallanes, me tocó trabajar intensamente allá, especialmente con, con casos de, de connotación nacional, lamentablemente la, el proceso de identificación de, de algunos fallecidos en, en un hostal que, que hubo allá con más de diez fallecidos extranjeros sí. que pudimos, pude hacerlo de, de forma exitosa y, y recibir felicitaciones de las diferentes embajadas y obviamente felicitaciones institucionales, eh, y eso también siempre me, dio, me fui perfeccionando, al estar en, en esa región era bastante más cerca de Argentina, donde las ciencias forenses son bastante más avanzadas que en Chile, y existe una cultura de eso, entonces me permitió también hacer muchos cursos en, en, en Buenos Aires, yo, yo era el loco que tomaba vacaciones para estudiar, entonces, sí, me
0: imagino,
1: entonces de... forjándose mi carrera.
0: Claro, y de ahí a Estados Unidos y a Honolulu, finalmente, y después a los medios de comunicación. Por favor, cuéntanos en breve también cómo fue ese vínculo.
1: Sí, bueno, después de, 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 de Magallanes, eh, pedí mi traslado de vuelta a Santiago, porque quería seguir avanzando profesionalmente. Acá en Santiago estuve en el laboratorio a cargo y como jefe del laboratorio de, de Antropología Forense y Propiedad Intelectual del Labocar de Santiago. Eh, me tocó también estar a cargo del proceso de identificación de víctimas, lamentablemente, del terremoto del año 2010 en la Ciudad de Constitución, que hasta el día de hoy es uno de los procesos de identificación forense más grandes que hay en la historia eh, del mundo, y me ha tocado presentarlo también como, como se hizo en diferentes congresos internacionales, especialmente en Estados Unidos. Eh, después de eso, en el 2011 me fui a Talca. Me, me destinaron como jefe ya regional del, del MAULE del laboratorio y estuve ahí hasta principios del 2014 cuando inicié mi proceso de postulación a la universidad pidiendo los permisos correspondientes a la institución y todo eso y fui aceptado, yo creo que nunca pensaron que me iban a aceptar en, en una universidad en Estados Unidos y me aceptaron así que me tuvieron que eh, me, me fui eh, con, con el permiso sin ningún dinero extra ni nada como muchas veces y muchos, algunos malintencionados dicen por ahí, no, al contrario, los estudios todos los pagué, los pagué yo, vendí sí. un departamento que tenía, un vehículo, y con eso pagué los estudios pensando que íbamos eh, iba a volver a la institución, pero lamentablemente el, el mando de esa época no quiso que, que, que siguiera estudiando, de hecho me estaba cortando los estudios y eso determinó que yo me pidiera mi retiro voluntario. Y ahí están las dos caras de la moneda, la persona que me que dijo el general director de, la, de esa época que no quería que yo terminara de estudiar, ahora está detenido por corrupción y yo estoy acá sin ningún problema, soy académico y soy doctor. Entonces no, no, no estaba tan equivocado. Y, y, la, y la universidad se supo toda esta historia eh, sí. y, y fue bastante complicado porque queda en ridículo obviamente el país, se suponía que yo y representaba al país, representaba a una institución policial. Se supone de, de seria en el mundo eh, y a, a faltando seis meses de estudio de, ma, de, de maestría, del máster, eh, tienes que terminarlo e, y volver. Entonces sí. ahí la universidad fue, me, me apoyó bastante, mi familia, obviamente, nuestras familias con mi esposa también nos apoyaron económicamente eh, porque me retiré y que quedamos sin nada. Eh, y, y, por, y pudimos terminar de estudiar los seis meses que terminaban yo estaba terminando de escribir un libro también de una nueva ciencia que era para, para Chile, para la institución para poder aplicarlo acá pero eh, fue mucho más grande eso ahora es conocido a nivel mundial esa nueva especialización escribí el libro, lo, lo publiqué en Estados Unidos y eh, la, justo se abre un cupo de, de, de docentes en la universidad y me, me dicen si te interesa puedes postular pero postula como una persona más, ustedes saben, los americanos son muy correctos en ese sentido. En la Así Universidad de En la Universidad de Chaminade, exactamente. Okay. Entonces, eh, postulé, postularon 12 personas conmigo, 12 eh, americanos y yo era el único extranjero, eh, y ahí es súper importante, eh, la ley en Estados Unidos... Eh, eh, permite obviamente que un extranjero pueda postular un trabajo en los Estados Unidos, pero siempre y cuando eh, la ley le va a entregar esa oportunidad primero al, al nacional, me refiero al, al, al norteamericano, claro. por sobre el extranjero. Si el extranjero obviamente cumple y tiene mejores requisitos y mejores facultades que el, que el norteamericano, por supuesto, ahí sí se puede elegir a él. Entonces pasó la, pasé la primera etapa de, de los 12, quedamos 5, de esos cinco, después quedamos tres, y de los tres la, me eligieron a mí. Y, yuf, eh, entonces, todo el proceso, obviamente, migratorio que eso conlleva, eh, la universidad eh, me eligió por, por las capacidades, y hasta el día de hoy estoy trabajando con ellos
0: Maravilloso. Y de ahí, la última parte de la pregunta. ¿Cómo llegaste <risas> de regreso y a los medios, y cómo has ido logrando posicionar las ciencias forenses como... En, en el ojo del huracán en casos muy mediáticos en el último tiempo?
1: Sí, eso se ha dado una mezcla bastante interesante. El, en ese sentido, eh, yo generalmente siempre he trabajado con, con medios de comunicación y cuando trabajaba en carabineros también no tenía ningún problema en conversar con periodistas, pese a que muy, todos sabemos que muchas veces la relación con, en los medios de comunicación con carabineros, son bastante tirantes, al contrario, yo no tenía ningún problema en eso, en conversar con ellos, porque los periodistas en general, los medios hacen su trabajo, al igual como lo, está hoy haciendo, lo hace cualquier persona, entonces yo no soy nadie para poder discriminarlos eh, por, por, por ser un medio, muy por el contrario. Entonces, eh, yo conozco el caso de Fernando Maciel, eh, una vez que fui invitado al... Acá en Chile me gané, gané un premio de, de, de científico forense y iberoamericano que, que me otorgó el, el, el Servicio Médico Legal en el año 2018. Eh, oh. Me tocó venir en, en octubre a recibir ese premio, el, el, ese primer lugar, eh, y vine solo un par de días. Y en ese momento vi, obviamente, las noticias, el matinal. Allá no llega ningún tipo de noticia de Chile, obviamente, solo por, por redes sociales. Eh, oh y vimos este caso con mi esposa, lo conversamos y, y, y nos devolvimos, yo como les decía en mitad de semestre vine un par de, un par de días solamente a recibir el, el premio eh, y después volvimos en, en, en Navi, en la, para las fiestas de Navidad y Año Nuevo del, del 2018 para el 2019 eh, y seguía el caso, seguía lo mismo la señora Paola Correa seguía pidiendo y exigiendo lo mismo que revisaran la bodega y, y eso sí ya comenzó a llamar la atención de cómo era posible que la víctima tuviese que ir a los medios de comunicación a pedir auxilio, porque ni la fiscalía ni la policía la tomaban en cuenta, y cuando perizaban la bodega, la famosa bodega, no, no llegaban a nada. Eh, mi esposa sí. se quedó un par de semanas más acá, yo volví el, al semestre, allá, a, a iniciar el semestre, no hay que olvidar que es hemisferio norte, entonces las vacaciones de, de, es como las es vacaciones de invierno de ellos, claro, son, son muy breves, una semana solamente. Y, y sigue todo este caso y ya a fines de marzo la contacto a Paola Correa a través de, de, de Facebook, pensando y asumiendo que era ella, me contesta afortunadamente y ahí comenzamos a conectarnos y comenzamos la ayuda directamente en el caso. Y eso obviamente me permitió a que pudiese estar en contacto con medios de comunicación, me empezaron a ubicar, me empezaron a contactar, especialmente eh, la red, a quien agradezco mucho. Eh, y también eh, estuve con, lamentablemente con un fallecimiento de una chilena que hubo allá, que era bastante conocida, una tatuadora, que, 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 que fallece allá en, en Honolulu, a muy pocas cuadras Aguay. donde donde estaba yo. Entonces también pude ayudar a la familia en ese sentido, muy, de estando muy cercano a ella, porque allá también yo, yo muchas veces ayudaba a la cónsul honoraria que hay de Chile eh, para, para trámites y para este tipo de situaciones. Así que eso me, me, me hizo un poco más conocido eh, en ese sentido y ahí se fueron abriendo las puertas. Y vinimos, y, a, eh, yo había conversado con la universidad para venir en el primer semestre del año 2020 a Chile a cerrar el caso de Fernanda Maciel, a finalizarlo, eh, porque la, la, no olvidemos que vinimos en junio después y la, apareció hoy y teníamos que seguir periciando la, la, las evidencias que habían y para poder eh, finalmente darle Cristina sepultura. Eh, vinimos, eh, estuvimos acá los primeros días de, de enero hicimos todas las pericias que tenemos que hacer y nosotros salimos desde eh, Honolulu, desde Estados Unidos con un famoso resfrío chino como la gripe aviar o algo así y todos yeah. sabíamos que era que podría ser algo así pero no, no, nunca supimos y ni nunca le tomamos el peso obviamente que era una pandemia y a y la larga COVID, es, claro. es exactamente, ¿no? nadie sabía que era el COVID eh, como te digo, salimos a, a fines, de, fines de diciembre eh, del 2019, la, la, los últimos días de diciembre allá, alcanzamos a salir de, 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 del estado de Hawái, ya la semana eh, ya cierran el estado, lo ponen en cuarentena, eh, cierran los aeropuertos y, 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 y nos quedamos básicamente atrapados en Chile, cuando ya empieza en marzo también el primer caso de COVID acá en Chile y el resto ya es historia. Eh, y eso, eso no, nos dejó acá básicamente y por eso, por eso quedamos acá en Chile.
0: Increíble esta, esta historia porque de ahí a, 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 a algunos segmentos que estaban destinados a las ciencias forenses en los matinales que habían quedado como un proyecto. El COVID se los comió de alguna forma, tomó otro protagonismo. Y, y ahora, ¿dónde estás exactamente en, 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 en los medios de
1: comunicación, Carlos? Sí, tal como tú lo dices, el, el canal, con Canal 13 teníamos un proyecto muy bonito de, la, de poder. De, mostrar casos forenses, y casos pero explicado en el, en el tema forense en el, en, el, en el matinal que había en esa época que era el bienvenido, que era un nuevo bienvenido, llegó a Mar Gómez y era como un nuevo, un nuevo enfoque. Eh, eso duró un mes con suerte y lamentablemente el COVID eh, truncó toda esa, toda esa idea. El, el tiempo que teníamos también era bastante breve. Eh, y después de que se cumplen esos plazos, eh, viene eh, la red y me, me ofrece trabajar eh, con ellos en el, en el canal y obviamente acepté muy gustoso, eh, y ahí estoy hasta el día de hoy en, en, en la red, en, en, en el programa Hola Chile, en el programa Mentiras Verdaderas también, y estuvimos de hecho en el, pro, eh, en el programa Si Somos, también tuvimos un bloque eh, muy interesante donde hablamos de ciencias forenses, de, de la muerte de los famosos, cómo, la, cómo fallecían o cómo, qué es lo que producía sus, sus fallecimientos.
0: Increíble, tu historia es, es realmente muy entretenida de escuchar eh, vamos, imagínate ya se, se nos fue el primer bloque de conversación quiero invitar a todos a seguir escuchando a Carlos eh, que, eh, Gutiérrez que es un doctor en ciencias forenses en el próximo bloque después de esta segunda pausa musical Historias desde los protagonistas en divoxradio.com
1: Conoce toda nuestra programación en
0: www.dvoxradio.com Y continuamos conversando hoy día demasiado entretenidos con Carlos Gutiérrez, doctor en ciencias forenses, que él dice que él, él elige los casos, eh, pero, pero en Chile como que no hay muchas opciones en este momento de estudiar ciencias forenses. ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué punto estamos en comparación con el resto de los países de América, estimado Carlos, en, en términos de formación práctica y educación, cierto, de ciencias forenses?
1: Sí, lamentablemente en Chile estamos muy atrasados, muy, muy, muy atrasados. Yo lo he dicho en varias veces, en varias entrevistas, estamos retrasados por lo menos 20 o 30 años de, de, de Estamos en los 80. Yo creo que es los 80, 70, 80, cuando oh. apenas se conocía el ADN o, o, o existía o la noción, obviamente, a fines de los 80. De las huellas digitales. De, de las huellas dactilares, exacto. Es, es una situación lamentable porque... Eh, Muchas veces hay otros países también, vecinos, que, que, que muchos miran en, miran en menos y, y ellos están mucho más avanzados que nosotros en esta área. Eh, yo siempre he dicho, a mí me encantaría no tener trabajo porque eso significa que está todo funcionando perfecto y que, y que la, las víctimas no me busquen. Eh, por, y que quieran conformes con el trabajo de las instituciones públicas. Lamentablemente eso no, no, no ocurre eh, por un tema de desconocimiento de, y, y, y de las policías, de, de los que tienen que hacer el trabajo, no porque no quieran hacerlo o porque eh, hacen lo que pueden con lo que tienen, pero, pero si a ellos los forman con ese nivel de, de conocimiento, eso es todo lo que pueden dar. Y yo soy, y, y, y perdón por ser autorreferente en ese sentido, pero yo soy un producto... Chileno, soy producto institucional, yo estudié en carabineros y todo eso, y también he llegado mucho más lejos. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer, yo, claro. yo soy una persona absolutamente normal, no soy ningún genio ni nada, eh, pero, pero si yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer, y eso eh, eso siempre lo converso y siempre lo, lo apoyo y trato de, de, de explicarlo así de simple, porque, porque se pueden hacer las cosas. Eh, pero hay que tener esa, esa noción, hay que tener esos conocimientos, hay que salir del país y capacitarse obviamente con los mejores. ¿Y quiénes son los mejores en ciencias forenses? Estados Unidos, obviamente.
0: Desde luego, por eso eh, nosotros eh, tenemos que ir aperturándonos en todas las profesiones, en la medicina, en la ciencia forenses, en la PI, en Carabineros, ¿cierto? Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo se han ido aperturando las fiscalías? a la ciencia forense, ¿se van incorporando estos conceptos en este momento
1: en los procesos? Mira, yo creo que sí, y, pero depende mucho del fiscal, he, he tenido mucho eh, yo he visto las dos caras de la moneda, como todo el mundo sabe, evidentemente el caso de Fernanda Maciel es un caso que cambió el país, cambió el sistema judicial eh, va a cambiar el proceso, eh, eh, y cambió el pensamiento de los fiscales. Eh, ¿Y qué quiero decir con eso? Que el, en el caso de Fernanda, la fiscal siempre nos, me cerró la puerta y no me dejó trabajar en, en, en condiciones óptimas. Pude hacer el trabajo de otra forma y, llegué al, a, y logramos junto al equipo llegar a la verdad científica. A sí. diferencia, por ejemplo, con el caso de Tomasito, u otros casos que me ha tocado trabajar con fiscales regionales, de, que, que me han solicitado de diferentes fiscales de diferentes regiones del país, donde hemos trabajado muy bien eh, y hemos logrado objetivos eh, impensados a lo mejor a, a anteriormente. ¿Y por qué? Porque hemos trabajado en conjunto, si esto es un trabajo en equipo. Entonces yo puedo ser especialista en un área, el policía puede tener otro tipo de conocimiento, el fiscal otro conocimiento y así vamos entre todos logrando el objetivo final que es Saber qué es lo que le ocurrió a la víctima, entregarle esa respuesta a la familia de la víctima, que es lo, lo más importante, y, que, y quedar con esa tranquilidad. Y obviamente ser un sospechoso, un imputado, ponerlo a disposición de la justicia, entregarle esos antecedentes a los jueces y que los jueces lo juzguen como corresponde.
0: Claro, me, me impresionó cuando conversamos que tú me dijiste que tú no trabajas con imputados, sino que con víctimas. Que en el fondo es lo que lo que te mueve, lo que tiene que mover a las personas, así como en la medicina, es a lograr finalmente darle paz a los deudos, eh, entender si realmente esa persona de la que se encontró un... un, 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 un un resto humano, ¿cierto?, eh, se puede identificar desde ahí como una persona para darle tranquilidad, cristiana sepultura, o en fin, tener, tener ese cierre como emocional de que puede afectar a una familia por tantísimos años o toda la vida si es que no se llega a la identificación finalmente de un cuerpo. Eh, explícanos un poquito eso en criminalística, ¿qué es? ¿Qué es el énfasis de identificar a la persona y el, el, el cómo falleció y el cuándo falleció? ¿Por qué es tan importante?
1: Sí, primero hay que siempre, eh, y lo converso siempre con mis alumnos y a todos les menciono lo mismo, nunca se olviden que están tratando con una persona que es, una, es, que es, un, es, un, es un ser que en algún minuto tuvo vida y que merece todo ese respeto y esa dignidad. Eh, siempre hay que tratar a, 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 a las víctimas en, en esas condiciones. Eh, obviamente que primero, porque es un derecho humano, de hecho, está establecido en los derechos humanos por las Naciones Unidas, que todos los restos humanos deben ser identificados. Eh, uno, el primer paso es identificar... Obligatoriamente. Obligatoriamente. El Estado tiene la obligación para, para poder identificar a esa víctima. Si no lo cumple, está violando un derecho humano. Así, wow. así de taxativo es después de identificarlo tiene la obligación de protegerlo y entregárselo a, la a las familiares de la víctima eh, eh, y esos tres eh, circunstancias o esos tres derechos son obligatorios y son parte de los derechos humanos que eh, hay alguna discusión porque eh, mucha gente dice cómo una persona fallecida va a tener un derecho, si ya está fallecido deja de tener derecho, esos son los tres derechos que tienen las personas fallecidas ser identificado Primero, obviamente, ser encontrado, ser identificado, ser resguardado por el Estado y entregárselo a su familiar más directo. Esos son derechos obligatorios que tiene cualquier Estado en el mundo y tiene que hacerlo. Entonces, cuando las eh, las instituciones no buscan a una persona desaparecida cuando las instituciones no entregan todas las herramientas, para hacer eso están violando un derecho humano establecido por las Naciones Unidas y, y tuve la oportunidad eh, tuvimos la oportunidad con True Forensic también de poder participar en el proyecto de ley de desaparecidos que, que está en nuestro país, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en el, a la espera en el Senado eh, a lo mejor no es el mejor eh, de la mejor legislación posible pero ya es un gran paso porque Chile no la tiene primera. una ley de desaparecidos. Exactamente, no tiene una ley de desaparecidos y establece ciertos parámetros que, que necesitan tener las policías, que necesita tener la fiscalía para poder buscar a las personas. Y obviamente eh, podemos ir mejorando esa legislación a medida que vaya, eh, tengamos mejor tecnología, obviamente que a lo mejor no la tenemos ahora, pero a lo mejor en 10 años más sí puede existir y eso sí se puede incorporar en una futura modificación de esa ley. Pero primero tiene, los senadores tienen que aprobar esta ley que está ahí en el Congreso durmiendo lleva bastantes años y es una ley muy muy buena y que ojalá sea pronto eh, aprobada por los senadores.
0: Impresionante. Primera noticia que yo tengo de este proyecto de ley que me parece fundamental eh, ojalá hubiese existido en décadas anteriores, pero aún así, desgraciadamente, en el presente hay lugares como Sinaloa, en México, ¿cierto?, en, en el estado de Culiacán, que tú me contabas que existen fosas comunes que en, en donde la desaparición forzada de personas es una cosa casi desgraciadamente cotidiana. Ahí adquiriste también una práctica, ¿no es cierto?,
1: Sí, lamentablemente México es un país que es el país que tiene más desaparecidos en, en, en este momento. Estamos hablando de más de 100.000 desaparecidos en la última estadística. Eh, en, en, en estadística en total? total, en total en yeah. este momento, eh, estamos hablando cerca de 7.000, 10.000 personas desaparecidas por año y cada, cada año es mayor. Hace un par de días atrás ya se supo la noticia de que lo, del, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no sé si recuerdan eso, Recuerdo. ese caso ocurrió el, el, creo que en el el, 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 un tiempo atrás, eh, y que se habló de una verdad histórica y salió el fiscal reconociendo eh, que habían eh, sido lamentablemente asesinados. Eh, y, y desapareció esos cuerpos. El fiscal hoy día está detenido, ese fiscal nacional, por mentir al país. El presidente eh, Manuel Andrés López Obrador eh, ha dispuesto y ha transparentado todo y el Estado de México en ese momento mintió. Hay personal involucrado del ejército, de la policía en esas desapariciones y del Ministerio Público encabezados por su fiscal. Entonces ahora el, el México está dando explicaciones a nivel mundial en relación a esta desaparición. Eh, extrema que fue de estos estudiantes que, que estaban en el lugar equivocado o la hora equivocada solamente, entonces fueron asesinados brutalmente por un cartel que es un cartel en ese momento que era protegido por, el, por los militares y la policía, entonces son realidades diferentes a lo que tenemos en Chile obviamente pero son realidades que están ahí y como científico forense me ha tocado participar mucho con, con colectivos de desaparecidos que he podido eh, capacitar a, a a familiares de desaparecidos en búsqueda y gracias a esas capacitaciones eh, después hemos tenido muy buenos resultados encontrando muchísimos desaparecidos, entonces eh, lamentablemente han vuelto fallecidos a sus casas pero se cierra el ciclo se entrega a su, a su madre, especialmente, que son muchas madres con, con hijos desaparecidos, y no hijos como alguno puede estar imaginándose en su casa que está, ah, está, está muerto porque estaba metido en el narcotráfico. No es así. Sí. La mayoría de los desaparecidos no tienen nada que ver con el narcotráfico, y si fuese así, no importa, porque nadie merece desaparecer. Así de simple. Entonces... Eh, he podido hacer ese trabajo eh, con, el, con ellas, con, con, con mis abuelas guerreras, que, que se llama así la agrupación, y han, han tenido mucho, mucho trabajo y hemos tenido muy buenos resultados con ellas también y con otras organizaciones. Estamos eh, coordinando también futuras capacitaciones con ellas también.
0: Claro, aquí tenemos que sincerar que yo diría que la, la, la justicia no es tan ciega en el sentido de que si uno tiene recursos es distinto que si no tiene ninguno. Y yo creo que ha habido casos emblemáticos, como el caso de la desaparición de Coque en, en Concepción, ¿cierto? La, la desaparición de Fernanda maciel que si no hubiera sido por el empuje que las propias familias le pusieron y, lo, y, y cómo, cómo se expusieron a los medios de, de comunicación, exposición que significó incluso que los inculparan en algún minuto a, a los mismos familiares, si no hubiera sido por ese empuje y ese, y ese tesón, tal vez no se hubieran resuelto como hay muchos otros casos que están pendientes de resolución en la justicia eh, porque no ha habido esa, 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 misma, esa misma garra, ¿cierto?, de, de las propias familias. Eh, en esto eh, no, hay, no hay una justicia ciega, a, a mi entender, eh, eh, y, y ese, ese es un comentario pero personal. <risa> eh, ahora... En Chile hubo una carrera de criminalística que tuvo un desenlace, diría yo. Cuéntanos cómo fue un poco ese, esa, esa situación en que se, una universidad, una, un instituto de formación técnica armó una carrera y que después no vio el futuro, pero alcanzó a tener algunos egresados que están trabajando en, distintas, en distintos lugares. Eh, ¿Cómo fue esa circunstancia?
1: Sí, de hecho, lamentablemente, eh, en ese momento hubo varias universidades que, se que, que, que hicieron esta carrera, lamentablemente no fue el enfoque que deberían haber tenido en ese momento. Eh, tampoco tuvieron la coordinación con otras instituciones públicas, me refiero a las policías, quienes básicamente se cerraron y vieron amenazada su, su monopolio en este, en este sentido, en vez de ver una oportunidad y decir, ok, podemos tener mucho más gente que nos pueda ayudar, eh, y podemos reclutarlos nosotros también. Están formando, nos están ahorrando tiempo y nos están ahorrando dinero a nosotros como institución. Nosotros después los podemos contratar como profesionales. Nunca lo vieron así, lamentablemente, las policías lo vieron como una amenaza eh, y que lamentablemente eso llevó a, a, a que la carrera finalmente cerrara. Es una carrera que es necesaria en todos los países del mundo. Yo creo que el minuto en que le hicieron no era el minuto adecuado. Eh, sí. eh, eso fue, fue muy prematuro porque estaba recién el sistema procesal cambiando, ni siquiera estaba la reforma en, todos los, en todas las regiones del país, muchos fiscales o defensores ni siquiera sabían lo que tenían que hacer, las escuelas de derecho era todo nuevo. Entonces fue muy, fue muy brusco el, el, el cambio, también fue muy explosivo, no fue controlado. Entonces, sí, muchos egresados, me consta, eh, que están trabajando en carabineros. Eh, en policía, de investigaciones en la defensoría entonces campo laboral existe campo laboral existe, no, no hay ningún problema el tema fue yo creo que el, el momento en que lo hicieron y la cantidad de, de estudiantes todos los países, la gran mayoría de los países del mundo tienen esta carrera porque es una carrera necesaria, es una carrera que es, genera este contrapeso para las instituciones públicas en el caso de Chile, pero no nos olvidemos que las policías no tienen el monopolio el, perito, el, el término perito eh, de, primero es un, es, un, es, un, uh, es un nombramiento que es un tribunal a cualquier persona que tenga conocimiento en, en un arte o en una ciencia, o que sea experto en algo no significa claro. que tiene que estudiar la carrera perito criminalístico, no, eso no es así eh, cualquiera puede ser perito, un zapatero puede ser perito, un médico puede ser perito eh, etcétera entonces eh, es el, el estudiar el, el, las ciencias forenses como se dicta la carrera en otros países. Eso es la, lo, lo que corresponde o lo que debería corresponder o lo que se debería implementar nuevamente a lo mejor en nuestro país de forma más controlada, obviamente, pero es una carrera orientada a las ciencias. Eh, en Chile todavía hablamos de criminalística y criminalística es una especialidad, está muy definida ya y no es como se pensaba antiguamente la definición que existía antes, sino que todo esto está estandarizado Ahora hay normas ISO para laboratorios, hay normas ISO para trabajo en escena del crimen, hay normas ISO para las ciencias forenses, del, del cual eh, soy miembro de la, de la mesa de estandarización de, eh, norteamericana de, 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 de estandarización de, de investigación de escena del crimen. Es decir, lo que nosotros Clarice. estandarizamos después eh, termina como norma ISO, entonces se estandariza a nivel mundial. Soy el único hispano, así que orgullosamente lo digo y con, con mucha humildad sí. también.
0: Y no, felicitaciones.
1: Y ocupemos los últimos minutos
0: para que nos cuentes en el fondo cuánto tiempo puede llegar a tomar cerrar un caso de una desaparición, por ejemplo, en la que estás trabajando en la zona austral. Cuéntanos un poquito del caso de Ricardo Jarex.
1: Sí, el caso de Ricardo Jarex es un caso muy complejo. Debe ser uno de los casos eh, com eh, complejos que me ha tocado trabajar, eh, ¿por qué? Porque estamos hablando de un caso que ocurrió en octubre, lamentablemente se, se van a cumplir 21 años de la desaparición de Ricardo. ¿21 Entonces, años? 21 años, exactamente, debe ser una de las desapariciones que lleva más tiempo sin resolver en el país, eh, que no tenga que ver con eh, política, me refiero a que claro. no son detenidos desaparecidos. Entonces eh, es un caso muy complejo porque eh, lo tomamos recién hace un, un par de meses con, junto al abogado Pedro Díaz y el equipo de True Forensic y una agrupación de, de mujeres magallánicas que, que, que vieron en esto ayud querer ayudar, que es una agrupación de cuatro mujeres que, que quieren ayudar también a la madre, a la señora Margot y a don Sergio, de poder encontrar a su hijo. Entonces, es, es un caso muy complejo porque hay muchas declaraciones o muchas cosas que no se hicieron en esa oportunidad. Hay muchas personas que están fallecidas, que han ido falleciendo. Eh, uno de los principales sospechosos que, que, que se ha mencionado hace mucho tiempo también, eh, también se suicidó, que era, que era un cura. Entonces, eh, estamos trabajando en base a lo que existió o lo que se hizo en ese momento, eh, que son más de 23 tomos que, que existen. Eh, pero que ya hemos detectado incongruencias en algunas declaraciones que no sé por qué no, la, no, no las vieron antes. Entonces, obviamente aquí estamos hablando... Lo primero que tenemos que establecer es saber dónde está Ricardo y en qué condiciones está. Eh, eso es lo primero para poder darle tranquilidad a la familia. Y después ver quiénes son los responsables de, de esa brutal desaparición, que, que lamentablemente el, el, el delito de desaparición, eh, yo creo que es uno de los delitos más... Terribles que debe existir por el, lo que afecta a la familia, destruye a la familia, eh, a los padres lo, los mata en vida y, de, y, y, y se detiene la vida para ellos. Esa familia deja de, deja de vivir el día de la, cuando inicia esa, las desapariciones y eso pasa en todos los casos de desaparición en el mundo. La familia deja de estar. Deja de dedicarse a ellos y se dedica y les cambia la vida a buscar a la persona que está desaparecida. si la gente Es un, trabajaba, es un
0: secuestro permanente en el fondo. Eh,
1: exactamente, exactamente, es un secuestro permanente. Y si la gente tenía un trabajo, dejan de trabajar por buscar a su hijo. Por los, los, las otras, los otros familiares también se dedican a eso. Eh, y así eh, la familia cambia del cielo a la tierra. Lamentablemente, para mal, eh, para poder resolver el caso de la desaparición de su, de su familiar, y en el caso de Ricardo no es la excepción
0: notable eh, cómo hemos pasado de, de tantos temas que tienen que ver también con el delito y cómo esto ha proliferado en nuestro país en el último tiempo. Tenemos que ser capaces de eh, entender que hay cambios en la sociedad y esos cambios en la sociedad a veces no son para bien, son, son para mal. Que, esto, que, que, que no se había visto eh, tanta violencia en las calles, eh, violencia homicida me refiero y que en ese sentido todo lo que tenga que ver con el, el, el mejorar las competencias de las ciencias forenses tiene que ser no solo bienvenido sino que exigido es una necesidad a país eh, en ese sentido te felicito Carlos, se nota que eres un enamorado de, de este tema y, y hoy día te agradezco muchísimo que hayas dado estos minutos que se nos pasaron volando para nuestro programa Salud para Todos en Devox Radio. Te quiero dejar eh, los últimos minutos para que tú le, le hables a nuestro público sobre el mensaje final que quieres dejar respecto a la ciencia forense.
1: No, Muchísimas gracias, doctora, por, por haberme invitado el día de hoy. Yo feliz de poder estar acá con, con todos ustedes, eh, de, de entregar el, el conocimiento y poder compartir el conocimiento, porque si uno se lo queda, se va y se pierde, y eso no es la idea. Yo creo que, que lo importante es que la, las ciencias, aterrizarlas a un lenguaje normal, un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, y eso también es muy importante y, y me he dedicado a eso también, de poder eh, no hablar ni con tecnicismo ni con palabras extrañas porque si no la gente no lo entiende. La idea es que todos entiendan lo que estamos hablando, que todo el mundo, que las ciencias y el conocimiento sea para todos no para un grupo selecto de nuestra sociedad, sino que absolutamente para todos. El que quiera aprender, bienvenido sea. Siempre las puertas van a estar abiertas para poder compartir mis conocimientos. Así que muchísimas gracias, doctora, por, por, por haberme invitado el día de hoy. Sí, tenemos como, como slogans parecidos, porque el tuyo
0: es eh, la ciencia eh, forense en palabras normales y el mío es medicina en palabras simples.
1: Exacto. Eh, así que
0: lo, eh, esa es la idea como que llegue el conocimiento y te quiero preguntar si tu libro Microantropología Forense está, está disponible en las librerías en, en, en Amazon, ¿dónde se encuentra?
1: Sí, está en Amazon y también pueden contactarme a través de mis redes sociales para, para adquirir un, un, una copia también estoy en, en conversaciones con librerías acá en Chile para que puedan Estar también disponibles en, en librerías a nivel nacional. Así que vamos, estamos en esa gestión en este momento.
0: Genial. Me despido de ti, estimado Carlos, y a nuestros auditores. Los invito a la tercera pausa musical y volvemos a cerrar este estupendo programa. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Y estamos cerrando ya un programa que dedicamos a las ciencias forenses. Y una de las cosas más importantes que escuché fue que el fallecido también tiene derechos humanos, que son, primero, un fallecido desaparecido, primero, ser encontrado, segundo, ser identificado, y tercero, ser de resguardado su, su cuerpo y devuelto a su familia, porque son familias que llevan esta pena en el alma hasta que no encuentran a su, a su, a su ser querido, eh, su vida se destruye por completo. Así es que creo que es muy importante generar esta conciencia de que hay especialidades que, tras, que, que traspasan no solo la medicina, sino también lo, lo, lo bioquímico, lo administrativo, las fuerzas armadas. Todos tienen que tener una arista, ¿cierto?, en donde haya un experto, un especialista en esto que son las ciencias forenses. Hoy hemos contribuido un poquitito a la reflexión con este programa que queda en todas las redes sociales. Ustedes pueden recorrer los distintos temas que hemos tocado en YouTube, en Instagram, en, en, en Facebook. Así es que espero sus comentarios espero sus propuestas de nuevos temas. Y aquí estamos para contribuir. Un poquito de la reflexión en salud para todos de Devox Radio. Nos vemos.